0: Hola papitas y mamitas que nos están escuchando, es un gusto poder saludarlos Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y como bien lo ha comentado la maestra Monse Esperamos que les sea de gran utilidad y bueno, se puede trabajar tanto en casa como en los diferentes contextos Estas normas y límites que irán dando mejores ambientes estructurados bueno primero antes que nada quiero que sepan que la crianza de los hijos no resulta nada fácil y que muchas veces en el intento se termina abandonando la idea de que educarlos no va a ser para la vida si bien es cierto que no existen padres ni madres perfectos y mucho menos hijos perfectos debemos abandonar la idea de que todos los hijos son iguales esa es una idea muy errónea Cada uno de ellos tiene una forma de ser, un talento, una cualidad o algo que los hace ser únicos y diferentes a las demás personas. Y puede ser que mis métodos de crianza que me sirven con uno no me sean funcionales para los demás. Ahora bien, si yo quiero disciplinar a mis hijos de una forma adecuada, debo olvidarme de la idea de que golpear educa. Una crianza positiva es aquella que me permite conocer a mis hijos, tanto jugar con ellos, que me tengan confianza y que aún así no deje de ser firme cuando la situación lo amerite. Por eso, para criar positivamente, debemos olvidarnos también de la idea de que ser padres es ser padres permisivos. Para que entendamos un poquito más esto, Los padres permisivos son aquellos que toleran todo con tal de que los hijos o las hijas no se enojen, no saben decir que no, siempre cumplen chantajes y demandas de los hijos. Y bueno, dentro del hogar se puede observar que el que pone las reglas es el pequeñito o la pequeñita. La creencia positiva no es dejar que los hijos hagan lo que desean, más bien el adulto debe guiar el camino del niño. Tampoco es dejar que crezcan sin reglas y límites, por lo que los niños deben conocer hasta dónde se les permite llegar. Por ejemplo, en casa mamá o papá deben explicarles los peligros que existen dentro del hogar y sobre aquellas consecuencias que les pasará si no respetan esos límites. En todo hogar deben existir reglas, bueno, como por ejemplo a la hora de comer, para bañarse, para dormir o por ejemplo para hacer la tarea, entre otras cosas. Y bueno, te menciono algunos ejemplos sobre cómo poner reglas. Son muy simples y realmente te van a ayudar o te van a dar una idea de cómo establecerlas. Primero. Siempre que terminemos de jugar, vamos a recoger los juguetes y guardarlos. Esto es muy simple, ¿verdad? Realmente, ¿cuántos de nosotros le anticipamos a nuestros hijos o a los hijos qué es lo que deben hacer después de determinada acción? Es muy simple. Con esta frase que tú le digas a tu hijo antes de que realice la acción, se va a crear un buen hábito. 2. Siempre que queremos algo, pedimos las cosas por favor y después decimos gracias. Creo que esto es muy común, ¿verdad? Realmente no es nada complicado. Enseñarle al niño que debe pedir las cosas siempre por favor y después de obtenerlas debe decir gracias, un buen hábito. Un buen hábito que les va a ayudar para toda la vida. Una tercera forma de poner lo que son eh, reglas es decirle, Antes de comer nos lavamos las manos o cuando vamos al baño después nos lavamos las manos o después de comer nos lavamos los dientes. Si tenemos alguna mascota en casa, le damos de comer todos los días. Son reglas muy sencillas y fáciles de aplicar. 4. Ayudamos con las tareas del hogar, eso es muy importante, los niños deben tener siempre actividades y cosas que hacer. No los dejes todo el tiempo mirando el televisor o viendo el celular. Realmente, si quieres tener una buena crianza positiva, debes ponerles tareas que sean a su nivel, que les permitan estar ocupados y que también te ayuden con sus deberes. 5. Cuando alguien esté hablando, evitamos interrumpir. Siempre pedirles que soliciten la palabra y que esperen su turno. Esto es muy importante. Los niños deben saber que cuando quieran participar, no es una forma correcta el estar interrumpiendo a los demás. Lo mejor que podemos hacer es solicitar la palabra y cuando la otra persona esté terminando de hablar, podemos intervenir y todos los demás participantes nos darán toda la atención para escucharnos. Estos y muchos más son ejemplos de cómo poner reglas en casa. ¿Verdad que son muy simples? Realmente son muy sencillos. Es importante que si se marca una regla, siempre se respete. De lo contrario perderá fuerza y credibilidad. Algo que debe quedar muy claro es que educar no es lastimar. Anteriormente nuestros padres se referían a nosotros con golpes y crecimos con la idea de que la letra con sangre entra. Alguien nos metió esa idea. No necesariamente tiene por qué ser así, por eso es importante no corregir con golpes, porque a la larga puede resultar contraproducente. Imagínate, llegará un momento en el que el niño ya no sienta nada o por el contrario, va a tener deseos de defenderse En ese ambiente donde hay golpes. Ahora tú, mamá o tu papá, imagínate, ¿cuánto tiempo crees que el niño se quede callado? Realmente llegará un momento en el que el pequeño o la pequeña va a querer defenderse, sin importar si es mamá o papá quienes lo someten. Bueno. Los seres humanos siempre estamos en busca de defendernos, de defender todo lo que creemos que es correcto, tanto nuestras ideas y algunas otras cosas que creemos que tenemos la razón. Y cuando la dinámica es realmente abrumadora, el pequeño que vive ahí dentro, fíjate que no va a ser la excepción. Y bueno, educar positivamente es dar soluciones positivas El niño a su corta edad debe observar la manera en cómo papá o mamá están resolviendo los conflictos. ¿Ustedes creen que si el niño ve cómo papá le grita al señor del otro auto cuando no lo deja pasar en la esquina? O por ejemplo, cuando mamá le grita a la señora de la caja cuando va a hacer sus compras. ¿Realmente creen que el niño sepa solucionar problemas en la escuela? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué piensan? claro que no, ¿verdad? El niño verá cómo papá o mamá se relacionan con las demás personas, tanto cómo les hablan, cómo les dan las gracias, cómo se despiden, cómo tratan a las demás personas. Todo esto y más, los niños lo verán y ellos lo reproducirán en la escuela, con sus amigos, con sus primos, con los vecinos. Incluso cuando sean adultos, inconscientemente ellos reproducen el mismo patrón que vieron de sus padres. Todo eso se queda guardado. Así que mucho ojo en cómo te relacionas con las demás personas. Ahora, bueno, ya hablamos sobre esta parte de la crianza positiva, sobre lo que es y no es. Bien, ahora imagínate la siguiente situación. Estás muy tranquilo, es una mañana común y corriente. Y de repente en un día de tanto se les hace tarde para llevar al niño o la niña a la escuela. Él o ella aún no se han vestido, tampoco han desayunado. Y para colmo, tampoco han comprado el material que les pidió la maestra para la clase. ¡Oh, Dios mío, es muy tarde! De verdad, es bastante tarde. En ese momento se podrían hacer tres cosas. Pero bueno, a ver, vamos a escuchar las implicaciones y lo que puede pasar con cada una de estas opciones. A ver, punto número uno. Ya se me hizo tarde, voy a llegar tarde a la escuela, qué pena. En primer lugar, podría gritarle al niño para que se apure. Pero, ¿ustedes creen que lograría que se apurara? ¿Qué piensan ustedes? Sí, claro, por supuesto. Claro que sí, lograría que se apure. Es posible que si yo adulto le grito a mi hijo o a mi hija, pueda lograr que se apure. Pero cuando el niño o la niña tenga que solucionar un problema en la escuela o en su vida cotidiana, ellos aprenderán que los gritos son la mejor solución. Y entonces, si mi mamá me grita para que me apure, pues yo también puedo hacerlo con las demás personas. Y realmente ese no es el ejemplo que queremos para los hijos, ¿verdad? Bueno, no sería la mejor solución. A ver, escuchamos la siguiente opción. Número 2. ¿Podría decirle a mi hijo que vamos a mentir para que en la escuela no se den cuenta de que nos quedamos dormidos? ¿Se puede hacer? Sí, claro que sí, se puede hacer. Pero a la larga, la única enseñanza que les dejaremos es que el niño aprenda que cuando tenga un conflicto, la única solución sea la mentira. Y entonces, después, ¿por qué nos enojamos con los niños cuando no dicen la verdad? Tampoco sería como una solución muy viable o muy bonita. Vamos a ver la tercera opción. Esta opción es la más dura de escuchar y la más difícil de todas y está en enseñarle al niño a disculparse y afrontar las consecuencias. Sí, la verdad, se nos hizo tarde. Lo mejor que podemos hacer es marcar a la escuela y disculparnos. Sabemos que no es fácil afrontar la situación, pero tal vez ya no nos permitan la entrada. Debemos ser responsables en ese momento para que la próxima vez no nos pase lo mismo. Recuerda que los seres humanos aprendemos de nuestros errores y eso es lo que les queremos enseñar a los pequeños. Hola, Una crianza positiva es brindar calidez a los hijos, es dar estructura en su vida, comprender a los niños y enseñarle a solucionar sus problemas. Y bueno, ya hablamos mucho de este tema. Ahora, ¿te parece si damos algunos tips que les puedan servir para fortalecer y tener una crianza positiva en sus hogares? Bueno, vamos a empezar. Son cinco tips que te quiero dar para que tengas una adecuada crianza positiva. Tip número uno, pongan mucha atención, es muy importante que también si pueden apúntenlo. Número uno, diviértanse con sus hijos, involucrense en sus juegos, diviértanse en familia, averigua qué color le gusta, cuál es su comida favorita, su animal favorito, qué quiere ser de grande. Es muy importante que realmente pasen tiempo de calidad con ellos, ahora que están pequeños los necesitan. Vamos con el tip número 2. Demuéstrales que confías en ellos. Esto es muy importante, que los niños sepan que realmente tú eres una red de apoyo para ellos y que incondicionalmente, pese a todas las circunstancias que pasen, siempre van a poder contar contigo con cualquier situación o con cualquier conflicto que en su vida se manifieste, siempre sabrán que mamá o papá estará para ellos. Tip número 3. Reconoce sus esfuerzos y enorgullécete de ellos. Esto es muy importante. Cada pequeño logro que tu hijo o tu hija vaya teniendo a lo largo de su vida es muy importante que tú les reconozcas el gran esfuerzo que están haciendo. Por ejemplo, el gran esfuerzo que hicieron por levantar el plato de la mesa o el gran esfuerzo que hicieron porque ahora ya se están durmiendo temprano. Eso es maravilloso. O, por ejemplo, algo tan simple, cuando de repente ya no deja tirados los juguetes, ya los guarda y los mete en el cajón, o los deja separados, o ya te está ayudando con los deberes del hogar cuando antes no lo hacía. Son pequeños logros que realmente marcan la diferencia. Tip número 4. Muéstrales que los amas y aunque cometan errores, no pasa nada en la vida. Hay que aprender de ellos. Hay que corregirlos y seguir adelante. Este es un punto bastante valioso. Los niños tienen que aprender que toda la vida vamos a cometer errores. Somos seres humanos, no pasa nada. Lo que tenemos que hacer es aprender de ellos para no volver a hacerlo. Tip número 5. Confía en sus capacidades. No los minimices por su edad. Es muy probable que te terminen sorprendiendo por todas las cosas que pueden lograr. Esto es muy importante. Los niños a su corta edad pueden hacer grandiosas cosas que a lo mejor como papá o mamá ni te imaginas. Por eso es muy importante que siempre tengas esta confianza y en esta fe de que siempre pueden hacer mejor las cosas. Y que realmente así será. Y bueno... Pues muchísimas gracias por escucharnos, me despido, yo soy la maestra Marisa, estoy en el Jardín de Niños, doctor Alfredo M. Saavedra, y me dio mucho gusto y es un placer enorme poder colaborar con la maestra Monse, muchas gracias maestra por esta invitación. Hasta luego, gracias papás y mamás que nos están escuchando.